0: Olá, olá, sejam todos bem-vindos ao Fincast, o podcast da Fulbright Interdisciplinary Network. Hoje, sábado 11 de setembro de 2021, eu, Luiz Pedroso, converso com o professor Davison Belém Lopes, da Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade Federal de Minas Gerais, uma das universidades participantes da Fin. Professor Davison, bom dia, falando hoje numa data super especial, uma data marcante para o mundo, e é o 11 de setembro, ou vamos trazer para o inglês o 9-11, que marcou a história mundial recente. É, antes de qualquer coisa, agradecer demais a tua presença e disponibilidade em conversar conosco sobre esse assunto e trazer a sua experiência e conhecimento é, da área. E aí eu já vou fazer uma primeira pergunta para a gente iniciar o papo, e é, bom, quais as principais diferenças que nós conseguimos notar hoje, em 2021, na política externa dos Estados Unidos, levando em consideração, tendo como pano de fundo, os atentados de 11 de setembro de 2001, que, são, que completam agora, no dia de hoje, 20 anos.
1: Luiz, muito obrigado pelo convite, prazer enorme falar com você e com essa audiência tão qualificada, do programa FinCast. E, de fato, hoje é um dia muito especial. Acho que todos nós estamos sentindo no ar uh, esse clima não é, dos 20 anos que enfim, evoca essa data sentimentos tão diversos uh, e tão, uh, tão fortes. Não é? eu Acho que é uma data muito importante, não só para os Estados Unidos da América, mas para o mundo todo, para a humanidade. Foi um momento em que o mundo Parou para olhar para os Estados Unidos, mas para se repensar também, para tentar entender as transformações no plano global. É, eu concordo com a premissa da sua pergunta de que houve mudanças radicais na política externa dos Estados Unidos e na política internacional, de um modo mais amplo, antes e depois do 11 de setembro de 2001. A gente vai se lembrar que, no fim do século XX, acontecia o fim da Guerra Fria e, naquele início dos anos 90 do século XX, os Estados Unidos pareciam ser a potência solitária, a única potência do mundo capaz de desenhar a ordem internacional e não haveria, a partir daquele momento, aparentemente, nenhum contendor, nenhum, nenhum adversário que estivesse à altura dos Estados Unidos então, os Estados Unidos exerceriam uma liderança global incontestável, né? seria um país hegemônico para todos os efeitos práticos. Essa era a sensação dos anos noventa de quem vivia aquele período. Quando, por exemplo, o presidente George Bush Sr., o pai do George Bush, que conduziu os Estados Unidos depois do 11 de setembro de 2001, quando ele assume a presidência lá nos anos né, no fim dos anos oitenta. Ele falava, por exemplo, da nova ordem mundial e de uma forma que, que parecia muito otimista. Não é? As pessoas imaginavam que nós estávamos ingressando numa espécie de era de aquário das relações internacionais. Ah, Temos deixado para trás os tempos de beligerância, de confrontação, e o mundo seria daqueles que abraçassem a democracia, o capitalismo, né, de livre mercado, havia essa sensação e esse diagnóstico era compartilhado amplamente.
0: Alguns falavam, inclusive no fim da história, né, remetendo ao Francis Fukuyama. Era um período exatamente como o posto. Acabou a história. Bom, a hegemonia estadunidense é o que impera no mundo atual, à época.
1: Excelente lembrança, viu, Luiz? Esse é o texto base, para quem quiser entender aquele período, aquele clima da época, o, o autor o Francis Fukuyama, um professor famoso dos Estados Unidos, ele fez essa leitura de que, uma vez fim a Guerra Fria, inaugurava-se um tempo de liderança dos Estados Unidos e não havia mais aquela disputa entre visões de mundo, entre a visão do bloco comunista, socialista, soviético e o bloco capitaneado pelos Estados Unidos e pelos países da Europa Ocidental. Não é? Então, assim, uma vez superado esse estágio de medição de forças, inaugurava-se uma Era nova. E a história tinha acabado. A partir dali, os termos da política internacional estavam postos e os países, as coletividades humanas, iam acabar se adequando de um jeito ou de outro, mais ou menos. Mas estava mais ou menos desenhado o rumo que as coisas iam seguir. Só que, como a gente sabe bem, a história nunca é assim, a história não acaba, a história se renova e é sempre muito dinâmica. Parece que o 11 de setembro de 2001 veio para nos mostrar isso, mais uma vez, né? que as possibilidades continuavam em aberto e que algumas ameaças que não estavam no radar de alguns tomadores de decisão ou pensadores... É, elas nos, poderiam nos abater e, de fato, nos abateram. O 11 de setembro ele é esse momento de divisor de águas porque ele trouxe para o primeiro plano questões que estavam, até aquele momento, meio que eclipsadas, viu, Luiz? Por exemplo, a guerra cultural, a guerra de valores o embate entre civilizações, para falar nos termos de um outro pensador muito influente dos anos 90, o Samuel Huntington, não, o pesquisador de Harvard. Ele falava do choque de civilizações e, aparentemente, o 11 de setembro de 2001 representou esse é, conflito de projetos de mundo. De um lado, o projeto moderno, né, modernizante, né, da, da economia globalizante, desterritorializada, digitalizada, que era muito bem encarnado pelos Estados Unidos e por outros países ocidentais, e, por outro, ah, esse esforço que foi, na época, representado pelo, pelo grupo terrorista de base transnacional Al-Qaeda de reivindicar uma volta às origens não é, com uma certa pegada até arcaica, de volta àquilo que se entendia como a pureza não é? e aquilo que deveria ser defendido pelas pessoas, um projeto muito fundado em costumes e na religião. Não é? Então, enfim, acho que isso é fundamentalmente um pouco do que o 11 de setembro representou, um choque entre projetos e visões de mundo. E, a partir dali, a política externa dos Estados Unidos muda. No momento em que os Estados Unidos são atingidos de forma muito literal, né, de forma física, em Nova York em Washington, lá na Pensilvânia, que ataques uh, realizados contra o território dos Estados Unidos acabam logrando êxito, né, porque, de fato, os Estados Unidos eles são atingidos, Imaginava-se, vamos nos lembrar, nos anos 90 a gente pensava que os Estados Unidos eram invencíveis, não, é? não havia ninguém páreo para os Estados Unidos, de repente essa imagem um pouco que se desfaz não é? e a gente tem que tentar processar isso. O que, que acontece com a política externa dos Estados Unidos? Ela se securitiza fortemente, eu acho que esse é o, a reação imediata foi essa, não é? Se a gente vinha nos anos 90 assistindo a um movimento mais liberal, em que pautas de comércio, de cooperação internacional, elas tinham prioridade, estavam no topo da agenda, a segurança internacional ela vem forte de novo no início do século XXI, muito em função do que havia acontecido lá. Sobretudo em Manhattan, foi muito chocante não é? com as Torres Gêmeas, então aquilo gera uma reação muito forte dos Estados Unidos e da comunidade ocidental. Era necessário reagir. Então, acho que, para te responder de forma um pouco mais curta, a securitização da agenda de política externa foi a primeira consequência visível na política externa dos Estados Unidos.
0: Perfeito. E que e que essa nova agenda, né, essa, essa mudança na agenda dos Estados Unidos, com maior ou com a retomada da segurança eh, como primeiro foco, acabou gerando algumas consequências imediatas para a política internacional de um modo geral. Né? E aí eu já estou falando especificamente da contra-ofensiva dos Estados Unidos eh, no Afeganistão, que recentemente, nos últimos, nas últimas semanas, voltou a ser bastante comentada pela saída dessa vez, 20 anos depois, do, das tropas dos Estados Unidos do Afeganistão. Mas não foi só o Afeganistão, né, a, a Davidson? Nós tivemos outros movimentos é, da política externa americana com foco no Oriente Médio. E, 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 e ouso dizer que talvez esse tenha sido o principal foco dos primeiros dez anos da política externa americana pós-ataques é, de 11 de setembro.
1: Concordo com a sua periodização, inclusive, Luiz, acho que você é, resgata aí uma característica muito interessante, que é o foco no Oriente Médio. Os Estados Unidos, quase que ato contínuo, vão mandar as tropas para o Afeganistão, logo depois do ocorrido, em 11 de setembro, sob o argumento legítimo, a meu juízo, de que o Afeganistão servia como refúgio para aquela rede terrorista, Al-Qaeda. O Afeganistão acabava provendo condições materiais para que aquelas atividades fossem ensaiadas. Não é? Em algum momento, se se mantivesse o Afeganistão intocado, outros atos daquela natureza poderiam acometer, não só os Estados Unidos, mas outros países do mundo. Então, foi uma tentativa de desbatatar na fonte, não é? Aquele tipo de, de ação terrorista de base transnacional. Inclusive com o mandato das Nações Unidas. Isso é importante dizer. A ação no Afeganistão é uma ação mandatada pela ONU. Agora, também houve outras ações não tão legitimadas pela comunidade internacional. Por exemplo, no Iraque. Há uma invasão do Iraque, em 2003, que se dá naquele contexto mais ou menos da guerra ao terror, assim denominada pelo então presidente dos Estados Unidos, George Bush, filho, e a tentativa era, alegadamente também, a de conter ameaças representadas por armas de destruição em massa, O bojo desse discurso da guerra ao terror e dessa securitização da política externa dos Estados Unidos. Uma série de outras iniciativas tópicas vão acontecer ao longo daquela primeira década do século XXI, e o meu entendimento é de que há uma mudança mais ou menos sensível na política externa dos Estados Unidos no momento em que a China passa a emergir no cenário internacional. Aí me parece, Luiz, que arrefece um pouco esse ímpeto securitizador e essa atenção ao Oriente Médio, Oriente Próximo, Ásia Central e os Estados Unidos passam a repensar as bases da sua inserção no mundo. Começa com o Obama, eu diria, um esforço de transformar ah, os Estados Unidos ah, do ponto de vista da sua política externa, não é? de transformar essa política externa e de conter a expansão chinesa. A política do Obama vai ser batizada de pivô para a Ásia, não é? o ponte para a Ásia, é um esforço de contenção, claramente, daquele país que representava, naquele momento, é? no início da segunda década do século XXI, uma potencial ameaça ao projeto e à visão de mundo encampada pelos Estados Unidos. Eu acho que aí também tem uma mudança sensível. No pós-11 de setembro, há dois momentos. Há o imediato pós-11 de setembro, George Bush, guerra ao terror, e há, a partir de Obama, uma tentativa, diante da percepção de que a China ascendia uma tentativa de contenção da China. São esses dois grandes momentos, no meu entendimento.
0: Excelente. Bom, no meu também, tanto que quem nos escuta não pôde me ver, mas enquanto conversava, eu balançava a cabeça sinal positivo. E, e, e essa mudança, Davison, ela também tem o aspecto financeiro principal, lembrando a crise financeira de 2028, toda uma preocupação no conserto internacional em relação à posição das grandes potências e com a ascensão iminente da China. Quando a gente hoje relembra esses 20 anos dos atentados de 11 de setembro, é possível dizer que a política externa atual dos Estados Unidos ela é completamente diferente daquela do imediato após 11 de setembro, mas quão diferente ela é também daquele período antes de 11 de setembro, em que os Estados Unidos vigoravam ou se impunham como a grande potência mundial, porque agora não é mais o caso.
1: Sua pergunta é excelente. Vamos lá, então. Eu, eu entendo que a gente tem alguns marcos temporais importantes. Só para organizar o nosso pensamento aqui, uma linha do tempo, não é? É,
0: é, a, é a função do professor.
1: Exato. Vou tentar ser didático aqui, para quem nos ouve possa reter alguma coisa dessa conversa. Se é verdade que ali no fim dos anos 80, início dos anos 90, estava acabando a Guerra Fria, em 89 cai o muro de Berlim, então ali tem uma transformação brutal na política externa, esse tom do otimismo que eu já falei a respeito dele e dos Estados Unidos como grande potência do mundo. Em 2001, essa crença ela é desafiada, ela é abalada, os Estados Unidos aparentam mais frágeis do que se pensava e tem que redirecionar as linhas mestras da política externa, redimensionar não é, o orçamento de segurança, o esforço que se fazia para conter essa ameaça sem face denominada terrorismo internacional, transnacional. Então, o terrorismo começa a ser o grande foco das preocupações. Luiz lembrou bem que em 2008 a grande crise financeira global acontece, tem nos Estados Unidos também, um dos focos principais, começam lá os bancos Lehman Brothers e todo o sistema financeiro estadunidense e do mundo interconectado, não é? esse sistema financeiro passa por uma crise muito grave, quase que concomitantemente a China acende, a China passa a despontar, no cenário internacional, com uma economia pujante, promissora, e que começava ali a jogar um jogo das grandes potências, não é? se qualificava para isso, pelo menos, com uma demografia que lhe era favorável, com instituições políticas estáveis, bem ou mal, tem estabilidade é? doméstica, e acho que, fundamentalmente, com apetite, é? Com o desejo de rivalizar. Nessa linha do tempo, talvez a última, o último marco que eu vou utilizar é a pandemia. Acho também que é importante a gente pensar na transformação brutal que a gente vem assistindo. Não é? Nesse momento, enquanto a gente conversa aqui, o mundo muda as suas bases a partir de março de 2020. Então, eu acho que nessa linha que eu tento traçar, nessa cronologia, nós assistimos a, a um, quase que a uma volta completa da política externa dos Estados Unidos. Por que, que eu fiz esse resgate todo? É um pouco para dizer que, na minha, na minha impressão, o governo Biden ele bebe desses vários momentos. É difícil não identificar uma agenda do Bill Clinton. Não é? Tem alguma coisa, sobretudo na aproximação com as organizações internacionais multilaterais. Eu acho que tem ali um flerte do democrata Biden com a agenda democrata do Clinton lá dos anos é uma tentativa de voltar para o jogo institucional. Mas é claro que a securitização ficou de uma forma mais ou menos permanente. Os Estados Unidos não podem baixar a guarda mais, não tem jeito, enfim. A retirada de tropas do Afeganistão, do Iraque e o fim das chamadas forever wars, né? guerras que duram tempo demais, duram para sempre, não significa um desengajamento no fronte securitário, né? nas questões de segurança. Eu acho que tem um deslocamento sudeste-asiático, uma preocupação com o terrorismo no norte da África, os Estados Unidos continuam atentos ao que está acontecendo no campo da segurança, e Biden não vai tirar o time de campo, não vai. E, bem ou mal também, ele herda uma orientação de contenção à China, que começa com Obama, mas que é aprofundada e se torna pauta bipartidária com Trump. Reconheçamos. não é difícil ele também se desvencilhar desse tipo de legado de Donald Trump. Trump avançou muito nesse sentido e, vendo os surveys, né, as pesquisas com a sociedade dos Estados Unidos, parece muito evidente que a pauta ela alcança todos hoje, que há uma desconfiança muito grande, seja de democratas, seja de republicanos, seja de independentes em relação à China, que isso vai estar no horizonte dos formuladores de política externa. Então, para tentar te responder sinteticamente, eu entendo que hoje a política externa dos Estados Unidos é um pouco uma síntese desses últimos 20 anos, com elementos que eu posso atribuir, cuja paternidade eu consigo atribuir aos diferentes presidentes que passaram pela Casa Branca.
0: Maravilha. Professor Davison, agradeço enormemente, de novo, por ter aceito o nosso convite, por poder apresentar os elementos que compuseram a mudança de política externa ao longo desses últimos 20 anos, e de uma forma muito sucinta, clara é, e espetacular, nós podermos viajar esses últimos 20 anos é, dentro da política externa americana, nesses últimos 20 minutos de podcast. Então, reforço o nosso agradecimento, muito obrigado. A data de 20 de setembro hoje, ela nos traz essa reflexão que também ela está presente, e aí eu aproveito para o um momento merchan, é, para lembrar da coleção Desafios Globais, que é um, um, uma coleção organizada pelo professor Davison e pelo professor Aziz Tuf Saliba, da UFMG, disponível gratuitamente para download no site da UFMG. O link vai estar na descrição desse podcast. Professor Davison, mais uma vez, muito obrigado.
1: Uma honra, um prazer enorme. Obrigado, Luiz. Até a próxima.
0: Até a próxima. E a todos que nos acompanharam até aqui, um grande abraço. Tchau, tchau.